Tervetuloa Radio Murenin journalismin iltapäivän lähetykseen. Ja opiskelijat tänne äh, luen nolle, jossa me tänään käsittelemme uutisautomaatiota. Meillä on tänään kaksi puhujaa, molemmat etäyhteyden välityksellä. Ensimmäisenä meille puhuu datajournalismin apulaisprofessori Carl Gustav Linden Bergenin yliopistosta. Ja Kalkustavin otsikko on, kun tietokone kirjoittaa ihan itse vai kirjoittaako. Ja sitten tauon jälkeen meillä on STTstä liiketoimintajohtaja Pihla Lehmusjoki, joka puhuu sitten enemmän käytännön näkökulmasta siitä, että miten STTllä käytetään uutisautomatiikkaa. Ja hänen otsikkonsa on, viekö tekoäly journalisteilta työt, automaatiokehitys osana toimituksen arkea STTssä. Pidemmittä puhetta sitten Carl Gustav Linden voi aloittaa oman luentonsa. Ja tämän luennon päätteeksi sitten on, on opiskelijoilla mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä. Ja kun olemme nyt Zoomissa, niin tehdään ne siten, että, että käytätte tuolta reaktionappulaa sitä kädennostoa, eli tämmöistä viittausta. Ja sitten annan teille puheenvuoron. Kun se ole hyvä. Kiitos Johanna ja kiitos kutsusta. Tosi kiva päästä puhumaan Tampereella, vaikka mä kyllä mieluummin olisin paikkapäällä teidän kanssa siellä, kun täällä Bergenissä Zoomin kautta, koska täällä nämä Zoomit on jo käyty läpi aika paljon, niin... mutta ei voi mitään. Eli me tuota, kaksi asiaa ensimmäinen meni vaihtamaan se otsikko vahingossa, niin tuota, se on toisenlainen ja sitten mä vaimon ei ole tuota, oikko lukenut sen, sen läpi sen esityksen, niin tuota, siellä voi olla kielivirheitä, niin anteeksi niistä. Eli me pistän sen nyt päälle, niin tuota, eli tuota, uusi, uusi otsikko vahingossa nyt on journalismi ja teknologia. Ja mä olen siis täällä Bergenissa datajournalismin professori, mutta nimi nostettiin professoriksi keväällä, niin tuota, kiitos siitä yliopistolle. Mä olen ollut täällä kaksi vuotta, me tulin syyskuussa 2020 töihin tänne Norjaan. Mä olen ennen ollut Ruotsissa töissä Jätevuoden yliopistossa ja Söderdönin yliopistossa Tukkomassa ja myöskin Helsingin yliopistossa. Ja tuota, ensin ajattelin vain pikkasen käydä läpi, mitä mä oon tehnyt, minkälainen tausta mulla on ja mistä, mistä niin näkökulmasta mä puhun tästä tuota, teknologia-asiasta. Eli tämä on se paikka, missä mä nyt istun, eli Media City Bergen, joka on ihan uskomaton paikka Norjassa tai koko maailmassa itse asiassa. Tässä on niin kuin, avattu 2017 tämmöinen kokonaisuus, jossa on niin sekä yliopiston työntekijöitä, lähinnä tuota, journalismiin, media ja TV-tuotanto, sitten on valtava määrä niin yrityksiä, sen Norjan Public Service, niin NRK on täällä, Eli tämä, ja sitten TV2, joka on tuota, kaupallinen televisio, sitten on Bergen Stiden, joka kuuluu Shipstead-ryhmään. Täällä on myöskin teknologiafirmoja, Visart, joka on maailman johtava grafiikkatuottaja niin televisiofirmoille, niin kuin, niillä on kaikki kanavat asiakkaana, joista näette niin jalkapallohologrammia, niin ne on Visartin tuottamia. Eli tässä on lista muutamasta firmasta, jotka täällä, täällä on, eli niitä on noin 2000 ihmistä tässä isossa rakennuksessa, joka on muuten tosi ruma. Tässä on muutama kirja, mitä on nyt on tullut viime vuosina kirjoitettu, eli Kingdom of Nokia. Mulla on niin taloustoimittajan tausta, mä tein 25, melkein 30 vuotta taloustoimittajan työtä, toimittajan työtä sekä paperilehdessä että tuota, televisiossa. Mä olen Ylellä töissä seitsemän vuotta ja, ja tuota, jossain vaiheessa niin mä päätin, että mä halusin kirjoittaa muuta. Mä tein väitöskirja, joka valmistui 2012. Ja sitten kun Nokia myy kännykät 
Microsoftille 2013, mulla on hirveästi matskua, niin ylijäämää matskua sitä PHD-projektista, niin kirjoitin kirjan Kingdom Nokia, eli Nokian valtakunta suomeksi tullut 2016. Sitten on Pigilaakso mun, mutta suurin kiinnostuksen aihe, mä oon paljon aikaa siellä, ja tämä on ruotsiksi kirjoitettu Silicon Valley ja, ja tota, sen valtamediasta. Sitten on mun varsinainen työ ollut 5-7 vuotta, on uutisautomaattia, eli tässä on tota, kansainväliselle tota, julkaisua, mikä se on One, One Infra Publishers tota, tehty raportti uutisautomaatiosta. Ja tässä on muutama projekti, eli Road to Freedom, miten media voi vapautua piilaakson vallasta, siis meillä on Facebook, Google, Apple, yksi projekti, projekti joka vedettiin viime vuonna. Embedia on, tota, on tehnyt Euroopan tasolla niin datatieteilijöiden kanssa kolme vuotta, neljä vuotta työtä. Riikon on tuota, kehitysavun vaikutuksista iso projekti, joka tein YK-konsultina ja sitten Immersive Automation, joka oli tekes rahoitteinen projekti, joka käsitteli, tuota, me kehitimme, kehitimme uutisautomaatiojärjestelmiä suomalaiselle medialle. Et, et, mulla on niin lyhyt, lyhyt tausta niin toi, toi tutkija, että mulla on noin kymmenen vuoden tutkijaura, eli aika lyhyt. Monista niin tutkijat on nyt kymmeniä vuosia töitä ja mulla on, niin kun, mulla on se niin vahva puoli, että mulla on ta, to, to, toimittajan tausta, joka tota, auttaa aika paljonkin ymmärtämään, niin kun, mitä niin pitäisi kehittää. Ja tämä on niin meidän nykyinen projekti Nordis, eli Nordic, Observ- Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorder, eli tuota, se on EU-rahoittama, jossa meitä on niin yksi osa niin kahdeksasta hubista ympäri Eurooppaa. Ja tuota, yli, Bergenin yliopiston tehtävä on, on, on kehittää niin teknologiaa faktantarkastajille ja myöskin tota, media literacy puolelle, eli tuota, mitä niin voidaan auttaa teknologian avulla, että tuota, vähentää niin disinformaatiota ja, ja, ja tuota, valeuutisia maailmassa. Et tässä on niin kun, tosi kiinnostava projekti, jossa niin kun, kaikki faktantarkastajat Pohjoismaista mukana. Eli tuota, puhutaan paljon tekoälystä ja, ja tuota, viime viikolla, eikö kaksi viikkoa sitten, olin Amsterdamissa tässä konferenssissa Synnön Lab, joka avataan laboratorio AI, Media Democracy laboratorio. Ja siellä oli puhumassa äh, Charlie Beckett, joka vetää Journalism AI-projektin London School of Economicsissa, joka on aika, aika tuota, vaikuttava, vaikuttava projekti, jossa kerätään niin tietoa, mitä niin media ja toimittajat käyttävät tekoälyä maailmassa ja ei pelkästään Euroopassa, ei USA, Suomi ympäri maailmaa. Ja, ja tuota, Charlie Beckett, joka vetä sen, sen, tuota, sen tutkimusyksikön, puhuu siitä, niin mitä, minkälaisia johtopäätöksiä ne ovat tässä vaiheessa vetäneet tästä, niin miten tekoäly vaikuttaa journalismiin. Ja, ja tuota, tämä lista on se, mikä hän sillä esitti, ja haluan käyttää sen. Eli kun mä luon sen läpi myöhemmin, niin me totesin, että niin näin, melkein kaikki näistä niin löytyy jo käytännössä niin toimituksissa. Eli tuota, meillä on personalisointi. Uutispersonalisointi, eli tuodaan, tuodaan niin lukijoille uutisia, joka sopii heidän niin paikakuntaan tai ajallisesti tai kiinnostuksen aiheesta riippuen. Meillä on myöskin tuota, automaattinen tuotanto, sisältötuotanto aika laajasti käytössä jo. Eli erilaisia tuota, mainosia ja tuota, tilajajärjestelmiä on, on dynaamisia. Paljon tuota, käytetään data, eli tuota, yritetään löytää niin juttuja datasta. Käännösjärjestelmät toimivat paremmin ja paremmin, ja moderaatio, esimerkiksi kommenttimoderaatio toimii automaattisesti tosi hyvin nykyään, ainakin isolla kielillä. 
Yksi, mikä ei toimi niin hyvin, on tämä Deep Fakes, eli jos te muistatte tämän, tämän tuota, esimerkiksi Nixon piti puheen, muka puheen sen jälkeen, kun USA oli tuota, hävinnyt, eikö se oli tuota, ku, kuulento, anteeksi, ei Vietnam, kuulento, niin, niin tuota, et, tuota, ne kuoli kaikki kuussa, ja Nixon piti puheen siitä, että ne oli käytävät sen, sen tuota, hahmo hyväkseen ja kirjoittanut uuden tekstin, mutta se ei oikein toimi. Ja sitten tietysti video, video ja tuota, kuvaetsintä ja, ja tuota, kaikenlaisia analyysityökaluja niin ihmisten teke, tekemistä tuota, sisällöstä perustuen. Se, se, niin kaikki tämä löytyy jo. Et se ei ole mikään, tuota, mikä, mikä will impact, vaan se on jo olemassa. Mutta se, mikä minua kiinnosti, oli tämä käyrä, joka osoittaa, mis, mistä se raha niin tekoälykehityksen tulee nykyään. Ja, ja tuota, jos se 2014, tämä on vähän huono kuva näkyy, että se oli valtiot valtiorahoitteinen niin tutkimus. Tänä päivänä se on lähinnä niin piilaakson firma, joka kehittää niin tekoälyä. Eli valtioiden niin osuus on vähentynyt tosi roimasta. Tämä on minusta niin hyvin huolestuttava, huolestuttava käyrä, koska se osoittaa, että niin ne, ne rahat, jotka menevät tekoälyn kehityksen, menevät niin kaupalliselle puolelle ja heidän, heidän tarkoituksiin, eikä niinkään meidän yhteiskuntien tarkoituksiin. Että se on hyvin huolestuttava. Nyt mä en tiedä siis millä, millä vuosikurssilla te olette, kun sitä ensimmäinen vai toinen vai kolmas vuosi. Että onko teille ollut niin paljon puhuttaa niin algoritmeista siinä teidän tota, koulutuksessa ja, ja tota, luennoissa? Mutta ainakin... Mä en tiedä miten paljon muuta, nämä on siis kandivaiheen opiskelijoita enimmäkseen, mutta tota, en tiedä miten paljon muussa opetuksessa on puhuttu, mutta tällä luentosarjalla me ollaan puhuttu algoritmeista. Okei. No sitten tiedätte jo, mitä on algoritmi, eli tuota, se on tarka, tarkasti kuvattu toimintaohje, jotka ratkaisi jonkin ongelman annettujen lähtötietojen perusteella. Ja tuota, tämä on niin Wikipedia-esimerkki, mikä, mikä algoritmi toimii. Jos lampu ei toimi, niin mikä se sitten käden läpi ne eri vaiheet ja katsotaan. Lopputulos voi pitää ostaa uusi lampu. Ja tässä on tietysti se, mikä... Moni, moni, monia kiinnostaa, eli miten tuo Facebookin newsfeed toimii, mitä kautta saamme tietää, mitä ihmiset postaavat Facebookissa. Ja tämä on tietysti kaikkea tuota maailman tunnetun algoritmi meidän alalla. Sitten tietysti kysymys, että nehän oppivat koko ne algoritmit. Ja, ja tuota, tämä, tämä tutkija Pedro Domingos, tämä kirja jo vuodelta 2015, on sitä mieltä, että niin jossain vaiheessa meillä tulee yksi ja ainut algoritmi, joka ymmärtää datan perusteella kaikki. Kaikki, mitä tapahtuu maailmassa. Että onko sitä totta vai onko sitä vain visio? Tuliko tämä koskaan tapahtumaan sen mun, 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 mun tota, asiantuntemuksen ulkopuolella? Mutta tämä on kiinnostavaa. Eli te olette varmasti lukenut jotkut teistä Susanna Subofin Surveys Capitalismin kirja, joka suosittelen tota, varoitui lämpimästi, koska se totta, vaikka se on yli 500 sivua, se on tosi kiinnostava. Mutta täällä lausunto tuo menee takaisin 20-luvulla, jolla, jolla hän tutki niin automaatiota tehtailla, tehtailla ja konttoreissa. Sen ensimmäinen niin sanottu laki on Everything that can be automated will be automated. Tämä on se, sellainen tota, asia, mitä olen seurannut aika, että yritetään ymmärtää, niin kuin, mitä se käytännössä tarkoittaa. Mutta se ei niinkään mene niin, että kaikki automatisoida, koska pystyy automatisoimaan, koska kaikki riippuu niin monesta asiasta ja konteksti on tärkeä. Esimerkiksi nyt tänä päivänä niin tuota, robotti, robottitehdat pistetään kiinni, koska sähkö on liian kallis, eli se on halvimpi palkata ihmisiä tekemään ruumillista työtä, kun pitää robotit käynnissä. Ja tietysti kaikki myöskin toimittajat miettivät, että katovatko työpaikat. 
Ja tämä on niin Stockman hissityttö, joka tota, varmasti on menetänyt työpaikansa jo monta, monta vuotta sitten. Se on jo museokava. Mutta onneksi niin meidän näkökulmasta, toimittajan näkökulmasta, niin se riski on hyvin, hyvin pieni. Vaikka tämä skenaariot on, on vähän niin ja näin, tämäkään ei ole oikein niin kuin, eikä pätevää, mutta mut, tuota, luova työ, mikä toimittaja tekee, on niin kuin, aika suoja, suojassa niin kuin, automaatiosta. Mutta ei kokonaan, vaan se, niin kuin, jos katsotaan työ kokonaisena, se on pieni, pieni riski, että se automatisoidaan, mutta tietyt osat meidän työstä kyllä automatisoidaan jo tänä päivänä, jos te tiedätte. Esimerkiksi he kukaan enää kehittää, voi olla valokuvia, tuota, mikä se on se darkroom, tuossa pimeässä huoneessa, vaan meillähän on niin digitaaliset kamerat ja kaikki niin digitaalinen tekniikka, joka tuota, käsittelee kuvia. Eli tämä on niin tietysti, niin sieltä on häipynyt työpaikkoja, mutta se ei koske meitä. Tässä on muun muassa, okei, okay, taitaa olla vielä Johanna kirjoittama. Artikkeli vuodelta 2014 on vuosi, jolloin robotionismi jyllyy lopullisesti läpi. Et se, nyt ei, se on tapahtunut kyllä jo, mutta mut tuota, ei nyt sillä tavalla kuin me ehkä ajateltiin. Se, niin se, on, se on sellainen robottijärjestelmä, joka tuottaa niin pieniä uutisia, jotka kukaan toimittaja ei jaksa, niin jaksaisi kirjoittaa niin joku talon kaupasta, kuka maksettiin ja kuka osti ja kuka möi. Ja kuka voitti sen. Niin kolmostivarin jalkapallomatsin, ei kukaan toimittaja lähti siihen kirjoittamaan. Tässä on järjestelmä, joka tekee sen hyvin tehokkaasti ja hyvin. Mutta mielellään en puhu tuota robottiinolismista ja mä selitän kohta miksi, mutta tämä on niinku testi, kun nämä on kuvitukset mediasta, joka rakastaa näitä kuvia. E, tota, koska tämä on se syy, tämä on, on tota Narrative Sciencein patenttihakemus vuodelta 2000 kahdeksan muistakseni, jossa näkee, että se on toimittajan kirjoittama teksti, johon lisätään vain numeroita. Että ei mikään robotiikka ole ollenkaan niin mukana, vaan se on niin automaatiota, mutta ei, ei niin mitään robottia. Tämä niin sen palan siihen vielä, että niin miten me ymmärretään niin teknologiaa väärin koko ajan ja, ja tota, se on hyvin hankala. Ja tämä on esimerkiksi kaksi, kaksi tota, syytä minkä takia me ymmärretään väärin. Me, ymmärretään, me luullaan, että teknologia pystyy tekemään asioita helposti. Mutta ongelma on se, että mikä on ihmiselle hyvin hankala asia, voi olla konnelle hyvin helppo asia. Mutta toisaalta, mikä on ihmiselle helppo asia, voi olla konnelle täysin mahdoton asia. Ja sitten tämä Larry Teslers Teoreem, eli artificial intelligence is whatever hasn't been done yet. Eli niin, niin heti kun, kun me se on jo käytössä niin meidän arkipäivässä, niin se ei ole enää tekoäly, vaan sillä on joku muu nimi. Ja Teemu Roos, joka on, on mukana kehittämässä sen, sen Elements of AI-kurssin, se on, on avoin nettikurssi, ja suosittelen lämpimästi, niin, niin hän on, on tota, tehnyt listan ongelmista, eli tuota, kun, kun, niin, kun laitan kuvia, niin kun ne es, Eli teidän kuvia niin tekoälyyn liittyvistä asioista niin pitäisi välttää niin kaikenlaisia niin tyhmiä juttuja. Niin ilme, myöskin tuota humanoid robots, mikä me just äsken näytin, ja above all the terminator. Eli tuota, teema on hyvin kriittinen tähän siihen, mitä me, mistä me, mitä me puhutaan tekoälystä, mitä me niin kerrotaan tarinoita siitä ja mitä se niin kuvissa näkyy. Koska tuota, itse asiassa niin tekoäly on pesukone, siihen laitetaan, eli niin kuin, 
pesukoneessa niin pitäisi ensin lajitella data, jotta me se voi, niin kuin, kone voi ymmärtää, että mistä datasta on kyse. Eli tämä, samalla lailla, kun me laitellaan pyykkiä, me laitellaan data, joka syötetään koneeseen. Ja mun kollega Laurence Dierix on tehnyt hienon, hienon kuvan tästä, mitä tämä pesukone, joka on, niin se automaattia toimii. Ja data on tietysti avainasemassa. Ja data tuotetaan niin kuin, valtavasti niin kuin, koko ajan tämän vuodelta 2021 minuutti internetissä, 2 miljoonaa swipes, 500 tuntia videoita YouTubein, 69 miljoonaa viestiä, se oli tuossa parempi virhe, Whatsappissa ja Messengerissa, 200 miljoonaa sähköpostiviestiä, 695 000 stories Instagramissa, tämä on pelkästään yhden minuutin aikana internetissä. Tekoäly tuottaa myöskin data meidän taloista, eli tässä on Norjasta yksi, yksi tuotta, teknologiafriikki, joka jo, jolla on tämmöinen niin älykäs talo, jossa on, joka tuottaa hirveästi dataa, ja, ja tuotta, mä en tiedä toimiko se ennen, koska näitä juttuja on aika paljon, että niin smart houses, niiden tuotta, toiminta ei oikein kestävällä tavalla rakennettu, että niin aika usein kaikki menee, menee hajoilleen. Ja tässä on tuotta, se, mikä... Niin kuin, ää, se datan kerääminen ja, ja lajitteleminen on hyvin tärkeää. Tämä on niin Googlen, Googlen niin sanottu knowledge graph, eli, eli tota, mihin, mistä lähteestä niin Google kerää dataa ja lajittelee ja sitten tota, analysoi sitä. Eli tämä knowledge graph on nyt tulossa mediaan myöskin. Media, mediassa on paljon niin dataa, siis esimerkiksi teksti, data, arkistoja, kuvia, voi olla niin kuin, mikä vaan niin tilaa tietoja ynnä muuta. Sitä nyt Mediakin lajitteli tätä, kerää ja lajitteli sitten dataa ja, ja tota, luo semmoisia knowledge graphs-tyyppisiä niin ratkaisuja, joista niin saadaan dataa pois ulos ja tota, voidaan ymmärtää, niin kuin, mitä ihmiset haluaa lukea, mitä niitä kiinnostaa. Mutta otan haasteella tietysti se, että et, tuota, opetan täällä niin datajalismia ja tiedän sen hyvin, niin kuin, miten, kuinka paljon työtä siihen menee niin kuin, siihen datan kanssa. Eli sen datan löytäminen, pesiminen ja analysoiminen. Eli noin 80-90 prosenttia työajasta menee datan kanssa. Ja se on hidas työ, se vaatii kärsivällisyyttä ja systematiikkaa, että datan integriteetti pysyisi. Eli, eli tuota, tämä on hyvin hankala työ. Ja, ja sen takia moni mieluiten käyttää niin valmiiksi prosessoitua dataa esimerkiksi tilastokeskukselta, jossa on niin strukturoitu data valmiina käytettävissä ja avoin. Ja sitten täytyy myöskin ymmärtää sen datan se rajoituksia, epävarmuuksia, tekniset ominaisuudet, mikä mitoitettu ja miksi ja mikä ei. Eli tota, datahan tuotetaan jo, jonkun syyn takia, eli tota, onko se sitten joku päätöksentekojärjestelmä, että tarvitsee niin data ymmärtää, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, mikä sitten on. Mutta data aina niin tuodaan, tehdään jostain niin syystä, että et me halutaan tietää, mikä, mitä tämä on ja mikä se voi parantaa. Lasse Lambert, joka on, on tuota, datajallismi täällä Bergenstiedessä samassa talossa, niin hän, tämä on norjan kielellä, eli, eli tuota, vasemmalle, että haetaan data inhentning, sitten vasking, peseminen, analysointi, sitten visualisointi, ja se, mikä lukijalla näkee, on tuo oranssi pala tuossa, hirveä duuni, joka ei koskaan näe kellekään, paitsi toimittajalle itse, joka tekee kaikki tämän työn. Ja tämä on myöskin yksi asia, mitä, mitä niin kuin, siis toimittajat, ei välttämättä halua niin olla datajallismia jonnistajia, koska se on niin liian puuduttavaa työtä, mutta tietyllä tyyppillä se toimii, toimii hyvin. 
Ja tämä on yksi lista toimittajista, mitä mä olen on käytänyt, kun mä puhun datatieteilijöille ja yritän saada niitä ymmärtää, mitä niin toimittaja ajattelee. Et yksi yksi niin ongelma on se, että toimittajat luulevat olevansa keinoja matematiikassa. Ja ne myöskin ajattelevat tarinoita ja narratiivia, huomispäivän juttuja tai tämän päivän juttuja, eikä rakenteita, mitä niin joku juttu voi tehdä niin uudestaan ja uudestaan. Ne ovat luovia, niillä on luova sanankäyttö. Ne inhoavat toistamista, haluavat päättää. Ja tämä, tämä on myös yksi ongelma, jossa niin nykymaailmassa niin toimittaja tekee tiimissä työtä, työtä, eli totta, se tekee työtä niin muiden kanssa, joilla on ihan erilaisia, erilaisia niin tapoja tehdä työtä. Mutta silti toimittaja haluaa itse päättää, mikä niin muut pitäisi tehdä, ja tämä ei toimi. Ja toimittaja myöskin yrittää välttää riskejä, mikä myöskään toimii koska sun pitäisi kokeilla ja kokeilla, mitä toimii ja mikä ei toimi. Ja se, silloin totta riski. Alttius on tärkeä, että sä pystyt hallitsemaan riskejä ja epävarmuutta. Ja tuota, toimittaja ei myöskin pysty kovin hyvin selittämään, miten hän teki työnsä. Ja sen voi niin saada selville kokeilemalla kysymällä toimittajalta, mikä on uutinen. Et toimittaja sanoo vasta luultavasti se tapa, jotain sellaista, mitä tapahtuu jossain lähellä, lähellä ajassa, lähellä geografisesti, maantieteellisesti, joillekin tuttuli tai tunnetuli ihmiselle ja, ja niin poispäin, mutta se niin kun, on hyvin, hyvin hankala selittää, mikä on uutinen, koska sen, sen tietää, kun sen tekee sen. Eli tämä, mitä mä, mistä mä puhun, on, on tuota, journalismin leikkauspisteessä, jossa on journalismi, tilastotiede ja tietojen käsittelytiede, eli tuota, tämä niin sanottu computational journalism on tuossa niin keskipisteessä, ja, ja se on se, mikä kun puhutaan niin teknologiasta, niin, niin tuota, me puhutaan niin tavasta ajatella, jotta teknologia, teknologian avulla pystyy niin toteuttamaan ratkaisuja. Eli sen takia tarvitaan kaikki nämä kolme. Mutta myöskin sanon toimittajaopiskelijoille, että niin journalismi tässä se, se hankala ja, ja, tota, ja tota, se hankala asia on ja se niin vaikea asia on, että journalismi on todella vaikea laji. Ja, ja tuotta, kun taas tilastotiede voi olla aika helppo ja, ja tuotta, myöskin tietojen käsittely voi olla aika helppo. Eli tämä nyt hieman tuotta, pitkä, pitkä tuotta, lista tästä tuotta, computational thinking-ajatuksesta. Suomeksi löytyy tuotta, viisi, kuusi, eikä viisi eri tuotta, käännöstä. Automatisointiajattelu, ohjelmallinen ajattelu, laskennallinen ajattelu, tietokonemainen ajattelu, algoritminen ajattelu. Kaikki osoittaa sama asia. Eli tässä se ei ole kovin paljon hyvin määritetty suomeksi, ja tuota, sen takia usein käyttää niin Competition Thinking englanninkielinen nimi, joka on a way of solving problems, designing the systems and understanding human behavior that draws on the concepts fundamental to computer science. Eli tuota, että pystyy niin ajattelemaan niin, että, että tietokone ymmärtää, mistä on kyse. Eli tässä on, niin kuin, on niin systeemi-näkemys, eli tuota, Systeemiä, joka tuota, tuottaa niin uutisia, myöskin normatiivia ajatuksia tässä, niin kuin, että, 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 että nämä, nämä järjestelmät pystyy, järjestelmän avulla toimittaja pystyy niin kuin, tekemään työssä paremmin. Ja tuota, prosessiajatus, että niin kuin, tämä on tapa löytää juttuja ja tuota, esittää, esitellä niitä ja tuota, aggregoida ja myöskin raho, rahoituspuoli ja tarkistopuoli on mukana siinä samassa. Niin kuin, Systeemissä. 
Ja tämä automatisaatio, niin kun on, tässä on erilaisia toimintoja, esimerkiksi automaattinen trendianalyysi, datan visualisointi, infografiikka, tietojen tarkistus, tiedon suodattaminen. Ja jos halutaan niin löytää joku esimerkiksi rikoshälytykset, niin haluat tietää, missä sun paikakunnassa on tapahtunut, että tiedät, automaattisesti suodattaa sen tiedon, käyttää niin hälytyksiin. Että tuota, jos jotain tapahtuu, niin joko nettisivu, esimerkiksi tuli jotain muutoksia, niin se voi niin automaattisesti niin valvoa päivitykset. Myös tietysti räätälöidyt uutiset ja myöskin valmiit tekstit, sivut, julkaisut ja jopa videot voidaan tuota automaattisesti tuottaa. Ja mitä me tässä tarvitaan, on niin uusi kategoria, joka on metajonalistit, jotka ajattelevat prosessionomaisesti, kuinka luoda sisältöä uudestaan ja toista uutisia. Luovat sabluunat, uutiskulmat ja kehitykset, kehitykset joiden sisällä algoritmit sijoittavat data. Ja me tarvitaan niin rutiinijonalismiskaalaminen, sellaista niin rutiinijonalismia, joka ei tuota, tuota paljon lisäarvoa niin lukijalle. Se voi skaalata niin automaattisesti ja käyttää niin koneet tekemään sitä sen sijaan, kun toimittaja käyttäisi niin kallista työaikaa niin ihan, ihan, niin ihan normiuutisten kanssa tekemistä. Ja tämä tämä niin viimeinen, että se antaa jollistajalle aikaa ja energiaa keskittyä vaativampiin aiheisiin, että tämä on totta. Tämä on muassa tutkimuksessa nähnyt niin toimituksessa niin oikeasti niin toimittajat pystyvät tekemään niin paljon vaativampaa työtä jos ne vapautuvat tästä niin rutiinijournalismista ja se on myöskin palkitsevampaa. Eli täällä on yksi esimerkki, miten Hesari Helsingin Sanomat tekee niin automaattisesti uutisia. Tämä on, niin kuin, niillä on jossain vaiheessa tämä, tämä lähijuna niin botti, joka kirjoitti tekstiä, milloin, kuinka myöhässä niin kuin junat lähtevät ja milloin ne saapuvat. Ja tämä on tietysti lukijoille hyvä, hyvä palvelu ja kukaan toimittaja ei pysty niin käsin tehdä tämmöisiä juttuja, se on täysin mahdotonta, mutta teksti on, tästä lukee, että teksti on tuotettu osin ohjelmallisesti liikenneviraston keräämien tietojen pohjalta. Mutta tässä on taas jälleen kerran niin, että tämä tekstipohja on, on toimittajan kirjoittama, eli, eli tuota, se, siitä, siitä ei pääse, se niin unsupervised machine learning ei toimi niin tekstien tuotannossa mitenkään niin, kuin, niin hyvällä tavalla, se, niin kuin, että toimitus voisi käyttää niin, käytän hyväksi ja minusta tuntuu, että Pihla tulee puhumaan tästä myöskin. Sitten tietysti automaattinen etusivun toimittajahan ei enää niin valitse kaikki juttuja, jotka tulee etusivun, vaan kone valitsee suurimman osan, että esimerkiksi tässä Bergestiidensä toimittaja, toimittaja valitsee viisi juttuja ja kone loput, eli se on sellaista yhteistyö, koneen ja ihmisen yhteistyö. Ja tästä voisin puhua pitkän, eli tuota, kun meillä on algoritmeja täynnä, niin yhteiskunta täynnä algoritmeja ja taas toimittajalla on vaikeuksia ymmärtää, mitä algoritmi tekee. Eli me tarvitaan uusi, uusi myöskin tota, genre toimittajilla, joka tota, ymmärtää niin päätöstekojärjestelmiä, niin automaattiset päätöstekojärjestelmiä, niin logiikka, mistä data tulee, mitä ne, minkälaisia päätöksiä ne tekee ja jos ne data menee pieleen, mitä menee pieleen. Välttämättä kovin vaikeaa on, mutta se niin vaatii taas jälleen kerran niin sellaista prosessionomaista ajattelutapaa ja strukturoita ajattelutapaa. Tässä on mun kollega Nick Diakopoulosin algorithm tips. Hän on tehnyt sen Northwesternin yliopistossa Yhdysvallossa ja, ja tota, etsinyt muiden kanssa, niin kuin, missä ne automaattiset päätöstekojärjestelmät ovat ja miten ne voidaan analysoida niin 
toimittajan silmän näkökulmasta. Hyvin tärkeä työ ja semmoista, mitä pitäisi saada Suomeenkin. No niin, siinä se oli. Joo, nyt voi sitten kysyä Kusselta kysymyksiä. Mä voisin aloittaa sillä, että, tota, että kun tosiaan 2014, kun mäkin olin kirjoittanut tuosta aiheesta, muistaakseni journalistilehteen, niin, niin silloin kyse oli siitä, että, että maailman suurin uutistoimisto AP aloitti tämmöisen automatisoidun uutistuotannon. Ja kun sitä ennen sitä oli lähinnä käytetty urheiluutisissa, mikä tietenkin on tosi helppoa tämmöiselle automatisaatiolle, koska siihen on niin helposti olemassa semmoista, semmoista reaali, lähes reaaliaikaista dataa. Mutta sitten talousjournalismihan on toinen tämmöinen, että sitten kaikenlaista niinku tuloslaskelmaa ja muuta ää, tulee, tulee tota automaattisesti sitä dataa ihan niinku määrättömät määrät, joten AP rupesi rupesi käyttämään ainakin talousuutisissa sitten silloin 2014 tätä. Ja tota, et sikälihän se, se kyllä niin tosiaan löi läpi, että sitä tuotantoa on ollut huomattavasti mm. enemmän. Mutta ei kenties sitten ole tapahtunut sitä, mitä, mitä silloin uumoiltiin, että et sit niitä pystyttäisiin käyttämään näitä ohjelmistoja ää, ikään kuin monimutkaisempaan uutistuotantoon ja jopa, jopa siis vaikkapa haastattelumuotoisten juttujen kirjoittamiseen ja kaikkea tämmöistä umoiltiin silloin. Mutta sitten on tullut esimerkiksi GPT-3-ohjelma, jota et maininnut tuossa noin. Ja sillähän on tehty monenlaisia kokeita. Et esimerkiksi The Guardian julkaisi pääkirjoituksen, joka oli sen kirjoittama. Toki he olivat kyllä yhdistelleet sitä useasta eri tekstistä, että se ei ollut ihan alusta loppuun se, sitä yhtä tekstiä. Ja sitten sit sillä on tehty sellaisia kokeita, että miten se rupeaa automaattisesti tuottamaan vihapuhetta. Mm. Niin miten sä näet tällaisen, että et välttämättä, välttämättä se ei olekaan niin, että et automatisoitu tekstintuotanto tuottaa uhkaa ammattijournalistien työpaikoille, vaan ne uhat on jossain muualla. Et sillä ruvetaan tukkimaan viestintäkanavia tämmöisissä tilanteissa, joissa no esimerkiksi niin suoltamaan hirvittävät määrät vihapuhetta, spämmiä, kaikkea muuta tämmöistä trollausta. Öö, niin, miten sä näet tämän kehityksen? Joo, tässä on se paha puoli, että, että niin kun... Ensinnäkin tuota, yksi ongelma on se, että mediassa on niin vähän rahaa investoida uuteen teknologian. Media, uutismedia on kyllä aika paljon jäljessä kaikkia muita. Eli myöskin nämä firmat, jotka ovat tuota, tuottaneet näitä palveluita medialle, esimerkiksi Narrative Science, nehän ne aika nopeasti luopui siitä media, heidän mediasuhteesta ja keskittyy minun pankkeihin ja, ja vakuutusyhtiöihin, jossa on paljon rahaa. Itse asiassa niin nyt on vain niin yksi firma Euroopassa, joka, jolla on päätuotte on. Niin kuin, automaattiset uutiset, eli United Robots Ruotsista, ne muuttuvat niin vähitellen niin jääneet pois alalta, koska me tehtiin näitä kyselytutkimusta pari vuotta sitten, ja, ja, ja tuota, me puhuttiin yhdeksän firman kanssa, ja tuota, kyllä kaikki vähän sitä mieltä, että niin median kanssa ei kannata niin olla asioida. Ja se oli niin median näkökulmasta hyvin, hyvin surullista, että niin tätä tietämystä ja kykyä niin investoida näkee tulevaisuutta ei, ei löydy. Mutta onneksi minusta niin tuntuu, että parempi, tilanne vähän parempi taas nyt. Mutta GPT-3, niin kuin sanoit, siellä oli kymmenen jutun yhdistelmä, että toimittaja sitten yhdisti niin 
poimin parhaat palat, niin tuota, kyllä nämä löytyi, mutta se niin kun, luotettavuus ei ole kyllä niin kun, kovin suuri. Että et, 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 tarvitaan niin kun, paljon niin kun, tekstiä niin kun, esimerkiksi suomen kielellä, että suomen kielen kaikki arkistot, tekstiarkistot tuskin riittää, että me saataisiin niin GPT-3 toimimaan niin suomeksi. Mä, mä en tiedä, mutta, mutta en tiedä, mitä, mitä tuota STT on tehnyt kokeiluja esimerkiksi jääkiekotekstien kanssa, ja niillä on liian pieni arkisto, että se, niin siitä tulisi mitään. Me ollaan kanssa tehty, käytetty niin Embedia-projektissa niin STT-partnerilla ja, ja tuota, heidän tekstiarkistoon, mutta ne on hyvin pieniä. Et, et yksi ongelma näissä asioissa on se, että niin kuin, esimerkiksi Pohjoismaat ovat hyvin se on varsinaisia data-aavikkoita, eli tuota, meitä on niin vähän ihmisiä. Meitä on liian vähän ihmisiä, että nämä järjestelmät toimisivat. Sitten vielä kolmas asia tässä on se, että nyt kun sähkön hinta on noussut, niin mä en tiedä, mitä tapahtuu. Tulee tapahtumaan näin isolle datamallille, mutta tuota, luultavasti niin kun hinta niin kun tuottaa niitä on niin kova sähkön kannalta. Että niin kun kysymys kuuluu, että mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu sähköautoille, mitä tapahtuu roboteille, mitä tapahtuu tekoälylle, kun sähköhinta on se, mikä se on, ja ei tuskin tule alas vielä, kun on tämä Ukraina sota. Tässä on niin monta asiaa, joka liittyy yhteen. Ja, ja tuota, mä en, olen itse niin kuin, aika skeptinen, ja mä skeptinen myös sen takia, että mä teen niin paljon työtä datatieteilijöiden kanssa vuosien varrella, että mä niin kuin, olen oppinut ymmärtämään, mitä ne ajattelee, mikä on. Niin kuin, minkälaisia niin kun, ä, rajoituksia löytyy, ja niitä on kyllä paljon. Et mä, mä ilahdun vuonna kesällä 2018, kun, kun tota, berliniläinen tota, NLG, siis tekoälyfirma Retresco, ilmoitti, että ne ovat kehittäneet 8000 eri niin kun, versioita niin Bundesliga-matseille, tuollaisia templaatteja. Mä otin heidän yhteyttä ja kysyin, mitä tämä tehtiin, onko tämä niin unsupervised machine learning, että ei, 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 kaikki tehtiin käsin. Kolmelle toimittajalle kesti kolme kuukautta se työ. Ja tässä on niin hyvin työintensiivistä niin käsin tiedän niin näitä juttuja paljon enemmän kuin, kuin luullaan. Mitä sitten suomen kielen kielioppia rakenne, onko ne ollut haasteena tässä vai onko se vain tämä datan määrän vähyys? No se on lähinnä datan määrän vähyys. Siis mitä mä Embedia-projektissa käytettiin, on niin sanottu embedding, eli se on natural language processing-teknologia, joka, tota, jossa ei niin varsinaisesti käännetä niin sanoja, vaan se on tuollainen vektor, vektori, tota, perustuvektori, eli tota, eri sanat, niin kaikessa kielessä on suurin sama, sama, niin sama suhde, että, että niin autossa on renkaat ja autossa on bensiiniä ja niin poispäin, että niin embedding-teknologian avulla pystymään mittamaan niin näitä sanoja niin etäisyydet ja siinä, siinä tavalla ymmärtää, mistä sanasta on kyse automaattisesti. Et se on ollut ihan kiinnostavaa olla mukana tuommoisessa projektissa, jossa niin mulla on aika vähän tietoa, mitä tapahtuu, mutta mut, pikkuhiljaa pitää oppia. Tämä on minusta niin toimittajan tärkeä tehtävä myöskin, että oikeasti aidosti yritetään oppia, mistä puhutaan, kun puhutaan tekoälystä, eikä vaan niin ottaa se annettuna. Joo. Esittäkääpä kysymyksiä Gusselle. Mä mietin toisaalta myös niin kuin jatkona tuohon, mitä mä aiemmin puhuin siitä AP-stä ja, ja tota automatisoidusta uutistuotannosta. Et, et kun sä mainitsit tuon skaalautumisen, niin tokihan on myös sit sellaisia myös uutissaitteja, 
ympäri internettiä, joille sinänsä se laatu ei ole merkityksellistä, vaan nimenomaan määrä ja se, että mahdollisimman paljon, että on paljon kaikkea matskua, mitä klikata ja se riittää siihen, että saadaan myytyä tarpeeksi mainoksia, että voidaan elää sillä jollain saitilla, niin kuin vaikka niin kutsuttuja content farmeja ja tämmöistä näin, että tällaisillehan tämä on, on toki niin kuin ihan, ihan pätevää matskua ja, ja tota, Content-farmeillakin aikaisemmin oli ihan ihmisiä töissä, mutta mm. ei sitten tarvitse nykyään enää olla. Ei tarvitse. Niin siis minusta niin tämä on niin ehkä niin iso ongelma kuin se, mikä me näemme niin esimerkiksi niin sanottu computational propaganda, eli tuota, sä voit käyttää niin kun, just, just niin itse, itse sanot botteja ja erilaisia järjestelmiä, jotka tuottavat niin vihapuhetta ja, ja tuota, hyökkää ihmisiä, ihmistä kimppuun ja, ja, ja tuota, Tämä on minusta tosi suuri ongelma ja nähdään se nyt myöskin. Sekä esimerkiksi Ruotsin vaalissa bottia ilmeisesti jostain Lähi-idästä, joka syötti maahanmuuttajia, syötti heille väärää tietoa, mitä asiat ovat Ruotsissa, että ovat riippuvaisia tästä tiedosta, joka tulee Ruotsin ulkopuolelta, eikä luottaa siihen, mitä tulee Ruotsin sisältöön. Se on tietysti sama juttu Venäjän sodan sodan kanssa, kun ne tuottaa niin kuin, tietoa, niin kuin, joka aika paljon semmoisia venäläisiä, jotka asuvat niin Venäjän ulkopuolella myöskin kuluttaa. Suomessahan ei mun käsittääkseni vielä ole ainakaan osoitettu toteen yhtäkään tämmöistä vastaavaa bottihyökkäystä, että epäilyksiä on ollut, mutta ei ole tota, varsinaisesti pystytty todentamaan, mutta tokihan niin kuin mä ajattelen, että eiköhän se ole vaan ajan kysymys, että, että joku tämmöinen Tällainen kampanja nähdään myös Suomessa, koska se on kuitenkin verrattain helppoa toteuttaa, aika niin? Mutta se on, onneksi Suomi on sen verran pieni ja mitä tuo sen sanoi, että ei kiinnosta, niin kiinnostaa paljon muut, isompia maita, joissa niin yritetään kääntää niin yleinen, yleinen, niin yleiset mielipiteet johonkin tietyn suuntaan. Kysykääpäs nyt joku jotakin, täällä ei ole yhtäkään kättä pystyssä. Johtuuko siitä, että olemme Zoomissa emmekä luentosalissa, jossa ihmiset hyvinkin aktiivisesti kysyvät? Tähän koskee, siis kuinka moni teistä on mielessä toimittajan työtä? Onko tämä puhdas toimittajakoulutus vai? Kyllähän tämä hyvin pitkälti on. Ei tietysti varmaan ihan kaikki mene, mene tota, ajaudu sitten lopulta alalle, mutta, mutta kyllä joo, kyllä on, on hyvin siihen suuntaan menevä koulutus jo sillä ajatuksella, että, että journalistisiin tehtäviin sijoitutaan. Hmm. Silloin joudutti kyllä niin heti algoritmin kanssa tekemisiin, koska tuota, nehän on joka puolella nykyään, nykyään tuota, toimituksissa tavalla tai toisella, mutta niitä ei välttämättä näe tai, tai niin ajattele. Hmm. Ja tuota, toimista sä mainitsit myös tuossa loppupuolella, että, että on myöskin, tämä vaatii, vaatii uudenlaisia taitoja journalisteilta jatkossa se, että, että me pystytään tutkimaan sitä, että millä tavoin algoritmiset järjestelmät toimii. Joo. Eli niin kutsuttu algorithmic accountability reporting, jolla ei oikeastaan ole vielä mitään vakiintunutta. Suomen nostama on joskus itse käyttänyt siitä ihan vaan algoritmijournalismi-sanaa, joka nyt ei ehkä paras, paras termi ole, mutta en ole parempaakaan keksinyt. Mutta tota, olen yrittänyt tehdä sitä jonkin verran itse tämmöisessä Longplain algoritmitoimitushankkeessa. Mm. Mutta tota, 
eipä se, eipä se niin kuin ole ihan helppoa, että siinä, siinä todella niin kuin joutuu miettimään ihan uudenlaisia työtapoja ja tosiaan datatieteilijän kanssa yhteistyössä sitä tehtiin. Tota, tutkittiin TikTokin, TikTokin tota suositusjärjestelmää ja, ja sitten tota YouTuben, YouTube-verkostoja, niin kuin eri tilien verkostoja siellä. Joo, siinä on jatko-opiskelija täällä Norjassa, joka tota, tutki nimenomaan TikTokin algoritmia ja miten ne, niin kuin, miten ne vaikuttaa nuorten niin kuin mielentilaan ja mielenterveykseen. Ja tuota, se on kyllä niin kuin hänen mielestä niin Kiinan hallituksen, siis puolueen kummasti puolueen niin kuin täysin hallinnossa tämä TikTok. Hannalla on siellä käsi pystyssä, laita vaan mikki päälle ja mielellään kamerakin ja kysy. Joo, tota, mä voisin kysyä. Tosiaan tuli mieleen, että kun on eri toimittajaryhmiä, vaikka siis taloustoimittaja tai kulttuuritoimittaja tai perusuutiseskin toimittajia, niin onko sillä niin kun sun mielestä jotain eroa, että riippuen, että missä tällaisessa toimittajaryhmässä ikään kuin tekee työtä tai mitä työssään painottaa siinä, että kuinka suuri merkitys niillä algoritmeilla ja niiden seuraamisella on, että onko sillä jotain, niin kun, tai näkyykö, se jotenkin, näkyykö siinä jotain eroja, että miten algoritmeja seurataan tai miten niitä voi hyötykäyttää tai tälleen? No tietysti niin itse... itse Vanhana taloustoimittajana olen tehnyt datan kanssa työtä niin jo monta, monta vuotta. Siis mä ensimmäinen oppitunti oli varmasti 20-luvulla se, että eihän talouselmä puhu niin suomea tai englantia tai ruotsia, ne puhuu numeroilla. Se on täysin numeropohjaista, eli joudun niin aika äkkiä ymmärtämään, niin mitä analysoidaan dataa. Sen takia tämä dataeurismi on mulle niin tullut sitä kautta. Ja sama, sama urheilu, urheiluutiset, siellä käytetään paljon numeroita ja pitäisi niin osata niin laskee aika paljonkin, kun taas sitten humanipuolella esimerkiksi kulttuuritoimituksessa ei välttämättä ole, mutta siellä esimerkiksi ei se niin poissuljettu. Että, että kyllä niin tärkeää on, että kaikki toimittajat ymmärtäisivät, miten puhua niin asiantuntijoiden kanssa, miten puhua uusien kollegoiden kanssa, jotka ymmärtävät dataa, jotta sä saat tehtyä se, mitä sä, sä tiedät, mitä ne pystyy tekemään. Sulla on niin riittävästi luovuutta, että sä ymmärtää, että sä voit kehittää juttuja yhdessä heidän kanssa. Ja, ja tuota, se, se on minusta niinku tärkeää, että kaikki toimittajat tarvitse koodata jo. Mutta pitäisi tietää, mitä siellä tapahtuu, kun kirjoitetaan koodia ja missä se data tulee. Ja ajattelin kun datasta. Ja, että tämä, tämä englanniksi, mikä se nyt on Suomessa, data literacy, literacy on tuota, hyvin tärkeä uusi, uusi niin kuin, asia, mitä toimittajat pitäisi osata erottomasti. Mutta se on hauska myöskin. Se on hauska niin tehdä työtä datatietilöiden kanssa ja niin keksiä uusia juttuja. Meillä on nyt datajunnismin kurssi, jossa ne tekee prototyyppiä Norjan tietotoimistolle NTVlle. Ja siellä on niin datatietilijät, toimittajat ja media- ja viestintätyypit niin yhdessä työryhmässä. Ja pitchaa nyt huomenna idioita NTVn johdolle. Tuosta kun sä sanoit aiemmin, että toimittajat ajattelee olevansa huonoja matikassa, niin Liittyykö siihen sitten ehkä ajatus, että ei ehkä olekaan niin huonoja kuin ajattelee, koska tota, mä muistan ainakin, mä haastattelin joskus kauan sitten tota, The Guardianin silloisen datablogin perustajaa Simon Rogersia, mm. ja hän sanoi, että hän ei niinku ollut ollenkaan matikka-orientoitunut ja ajatteli, että hän on tosi huono matikassa, ja sitten mm. vaan niinku jotenkin kiinnostui siitä datajournalismista ja sitten 
Sittenhän siitä tuli siis semmoinen suorastaan datajournalismin guru, joka kiersi ympäri maailmaa puhumassa siitä aiheesta. Ja sen jälkeen se meni Googlelle ja Twitterille töihin ja kaikkea tämmöistä näin. Joo, tämä on suuri, suuri ongelma kanssa, kun puhutaan piilaaksosta ja, ja tuota, Googlesta, niin Googlehän kouluttaa niin toimittajilla valtavasti. Parisata tuhatta toimittajia ympäri maailmaa on saanut koulutusta Googlesta. Google myöskin kertaa kaikki konferenssit, ne maksavat tutkijoille, että ne niin tekee. Tietty, tietyn tyyppistä niin tutkimusta jo. Google, Google aika lailla hallitsee tämä datajournalismin tulevaisuus ja me, sekä menneisyys että tulevaisuus valitettavasti. Täällä on chatissa kysymys Einolta. Mä luen tämän. Onko tulevaisuuden Feature-toimittajalla varaa viitata kentällä datajournalismille ja algoritmeille? Saako hän keskittyä vain fiilistelyyn ja tarinoihin vai pitääkö ihan kaikkien toimittajien tuntea datajuttuja? Ei kaikki tarvitse tuntea. Siis toimittajan ominaisuus on ymmärtää niin asiat niin ihmisenä ja se humanisuus on, 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 on ihan avan kysymys siinä. Ja meillä on niin myöskin toinen pienmuotoisempi projekti nimeltä Augmented Journalism, joka tutki, mitä niin kuin, toimittaja tekee, mitä se niin kone voi auttaa häntä. Se on enemmän niin apuväline. Ja tietysti jos tietyssä toiminnassa voi olla, niin kuin, voisi olla apua niin datasta ja, ja automaatiosta. Mutta jos ei edes ymmärtää, mistä on kyse, niin sitten on vaikea niin olla, hahmotella, niin mitä se voisi olla, mitä kone voisi olla niin avuksi mulle. Et mä tiedän kyllä, että niin esimerkiksi Huustoplanetissa on yksi toimittaja, joka teki aika kiinnostavan dataprojektin, niin mitä niin kun, totta, konsertti, siis toi ohjaajat, eli tota, mikä se on, directors Suomessa, on mikä, mitä miesvaltainen laji se on, että kävi läpi kaikki ohjat läpi vuosien ja, ja tota, naiset ja miehet ja missä ne ovat olleet ja tuli siihen tullut tulokset, ettei naisilla mitään asiaa sille, sille alalle. Joo, nyt kello on sen verran, että meillä loppuu aika ja menemme tauolle ja sanonkin hyvin paljon kiitoksia Gusselle, kiva kun tulit meille puhumaan, ehkä ensi kerralla sitten tänne Tampereelle. Ehdottomasti joo. Radio Moreeni, Tampere.